0: Ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast. Wir feiern in diesen Tagen Ostern. Deshalb ist dies auch unser Thema heute. Hier am Mikro ist wieder der Thorsten. Schön, dass du dabei bist.
1: So glad you came to save us. So. E
0: Letzte Folge habe ich versprochen, die Geschichte von der brennenden Herdplatte zu erzählen. Wenn man so im Außendienst unterwegs ist, dann bekommt man so einiges mit. Die Geschichte ist also echt und hat sich in einem größeren Unternehmen zugetragen. Jedenfalls gibt es dort je Stockwerk eine Küche für Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter lagert seit langer Zeit seine Kaffeepackungen immer auf der Herdplatte, da diese keine Verwendung findet. So musste es kommen, wie es kommen musste, dass aus unbekannten Gründen diese Herdplatte eines Tages an war, aus ungeklärten Gründen, und der Mitarbeiter hat seinen frisch gekauften Kaffee darauf abgestellt. Unbemerkt hat sich der Einkauf erhitzt, fing Feuer und die Feuerwehr musste anrücken. Das ganze Gebäude mit mehreren hundert Mitarbeitern wurde evakuiert. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen. Die Küche hat es allerdings nicht überlebt. Jetzt hatte der Sicherheitsbeauftragte die Aufgabe, den Vorfall zu analysieren und der Konzernleitung einen Bericht vorzulegen. Er sprach mit dem Kollegen, welcher den Kaffee auf die heiße Herdplatte gelegt hatte. Die Argumente des Verursachers lauteten, die Herdplatte wird von mir nicht benötigt, die kann man abklemmen. Er war der vollen Überzeugung, völlig unschuldig zu sein. Schließlich hatte er ja den Herd nicht eingeschaltet, da er diesen ja nie benötigt. Die Argumentation erschien dem Sicherheitsbeauftragten sehr, sehr dünn. Darauf fragte er den promovierten Kollegen nochmals, ob er sich das gut überlegt habe, mit solch einer Argumentation an die Konzernleitung heranzutreten, da man ja bereits Kleinkindern die Gefahr mit den heißen Herdplatten beibringt. Nun, nach einiger Diskussion, bewegte er sich nun doch notgedrungen und gab die Schuld zu. Ja, jetzt frage ich mal ganz offen, waren wir nicht alle schon mal in so einer Situation, in welcher wir was verbockt haben und versuchten, die Schuld dennoch bei jemand anders zu suchen? Es fühlt sich total mies anschuldig zu sein. Das Ego in uns stellt sich vehement dagegen, Verantwortung für Schuld zu übernehmen. Gestehe ich nämlich Schuld ein, bedeutet dies, dass ich Schwäche eingestehe. Für stolze Charaktere ist das ein No-Go. Deshalb sucht man einen Umweg, wie man die Schuld auf andere abwälzen kann oder man versucht, das Ganze zu umschreiben. Das Thema betrifft jeden, wirklich jeden Menschen, jeden Alters auf der Erde. Jeder Mensch hat in sich ein Gefühl für Gerechtigkeit. Da kommt man auf den Gedanken, ob man nicht irgendwann nach seinem Leben doch nochmal Rechenschaft für den Mist in seinem Leben abgeben muss. Schuld, die nicht vergeben und gesühnt wird, ist wie Unkraut, das kommt immer wieder hoch. Genau an diesem Punkt sind wir jetzt an der Bedeutung der Ostertage. Da gedenken wir an den Tod Jesu am Kreuz. Wieso musste er sterben? Er ist stellvertretend für unsere Schuld gestorben. Nach dem Gesetz Gottes ist das Strafmaß für Schuld der Tod. Ist das zu krass? In meinem Gatten fliegt alles Unkraut gnadenlos raus – Alles, was daran hindert, dass Frucht wächst, wird gnadenlos herausgeschmissen. So ist es auch mit der Sünde in unserem Leben. Glauben wir, dass Gott wirklich Liebe ist, dann bedeutet dies, dass er uns einen Weg aus diesem globalen Schulddilemma zeigen muss. Somit hat er seinen Sohn damit beauftragt, unsere Schuld auf sich zu nehmen und sich ungerechterweise am Kreuz töten zu lassen, damit die Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Alles, was wir nun dafür tun müssen, ist jetzt daran glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wir schauen, wie jedes Mal, auch heute wieder in die Bibel. Ich zitiere aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 25. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Heißt das nun wieder, dass wir jetzt so leben können, wie wir wollen und wieder unsere alten, sündigen Werke tun? Nein, absolut nicht. Wenn du an Jesus glaubst, ihn wirklich ernst nimmst, dann wirst du auch seine Gebote nehmen, weil du ihn liebst und dich von Sünde einfach fernhältst. Alles andere wäre ja scheinheilig. Schau nicht auf andere bei diesem Thema, die sich Christ nennen und total andere Maßstäbe leben. Bleibe du auf dem Weg, den Jesus für dich bereithält. Das Beste kommt aber jetzt nach der Kreuzigung. Das ist die Auferstehung Jesu. Er musste zwar sterben durch das Eingreifen von Menschen, aber er ist nach drei Tagen auferstanden durch das Eingreifen Gottes. Das ist genial. Das bedeutet für uns, dass auch wir neues Leben erhalten, wenn wir mit Jesus den Weg gehen. So wie damals Jesus zu neuem Leben auferweckt worden ist, so muss auch in uns, in dir und in mir, göttliches Leben entstehen, wenn wir an ihn glauben. Dann sind wir nicht mehr nur religiöse Christen, sondern echte Gotteskinder. Der lebendige Glaube lebt in dir. Das ist echt genial. Wenn du ihn noch nicht kennst, das war heute vielleicht neu für dich, dann nutze doch die Ostertage, um ihn zu suchen. Beschäftige dich mal mit dem Thema. Er lässt sich finden und will auch dir die Schuld nehmen, dir ein neues Leben geben, was dich völlig freisetzt. Wie macht man das? Da gibt es viele Wege. Lese zum Beispiel in seinem Wort. Gibt es auch übrigens im Internet. Du musst dir ja nicht extra eine Bibel ausleihen oder gar kaufen. Rede mit ihm wie mit einem Freund, laufe zu einem Kreuz, einer Kirche, einfach einem Ort, der für dich vielleicht besonders ist, und rede dort mit Jesus. Ich weiß nicht, wo du in diesem Thema Glaube, Jesus Vergebung stehst, aber mache es nicht so wie der Mitarbeiter, der sein Kaffee auf die heiße Herdplatte legte und sich dann rausreden wollte. Sei ehrlich mit dir selbst und mit Gott. Weil er dich liebt, bringt er dieses Thema hoch, nicht um dich zu verurteilen, sondern um dir den Weg zum Kreuz zu zeigen, wo Vergebung, Leben, Gesundheit, Trost, Frieden und das Leben in Fülle ist.
1: Above all powers, above all kings, above all natures and all created things. Above all wisdoms And all the ways of man You were here Before the world began Above all kingdoms Above all thrones Above all ones Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth.
0: Die Botschaft über das Kreuz ist ein zentrales Thema im Christentum. Lass dich nicht beirren, wenn Leute darüber spotten oder es belächeln. Für die, die es ernst nehmen, ist die Botschaft vom Kreuz eine Quelle des Lebens, die dich ständig verändert und erneuert. Diese Erfahrung wünsche ich dir von Herzen, jetzt ganz besonders an diesen Ostertagen. Habe eine gute und gesegnete Zeit. Bis dann.
1: Above all natures and all created things Above all wisdoms and all the ways of men You were here before the world began I've